0: Bentornati carissimi amici a una nuova puntata. Oggi sono molto molto contenta di fare un'intervista dopo parecchio tempo a un ospite per me speciale, per me importante. Parleremo con Pier Giorgio Di Freddi. Ciao Pier Giorgio.
1: Ciao a te, tutto bene?
0: Insomma è un periodo, è una domanda adesso critica. Domanda
1: retorica. Sì,
0: retorica e critica, esatto. Però insomma andiamo avanti, cerchiamo come possiamo di, di analizzare e di pensare no? Questi, queste azioni così importanti un tempo ma che oggi sembrano un po' direi quasi vietate, no? quello di analizzare. O Comunque non sono più di moda e con te volevo capire… Di, di parlare. Sì, sì. Di
1: parlare e basta.
0: Di parlare basta e parlare dicendo determinate cose. Se una persona esprime dei pensieri un pochino diversi, viene subito, come sai, immagini etichettate, insomma il discorso finisce velocemente. Si cerca di sminuire sempre il pensiero dell'altro, se non rientra in questa cornice che che ci viene insomma propinato, proposta ogni, ogni santo giorno. E Io ti volevo chiedere proprio questo, di cosa parleremo? Di, di come è messo questo dibattito pubblico sia sul tema, quello appunto più attuale, su questa catastrofe incredibile, io direi veramente mai vista, anche per come viene coperta e come viene descritta quella intendo di Gaza e di questo conflitto che c'è adesso, che si è inasprito fra Israele e Palestina. Cosa avviene a livello di dibattito pubblico per Giorgio, secondo te, che tu come come interpreti quello che accade leggendo i media, per esempio, e ascoltando, ecco, come viene coperto questa catastrofe?
1: Sì, forse non sono la persona più adatta a parlare di queste cose, perché devo dire la verità che io non seguo molto, eh, soprattutto i i giornali, le televisioni, e e, e non sono nemmeno tanto sui social, quindi effettivamente leggo le notizie, cerco di evitare di di, di farmi eh, travolgere, diciamo così, dai commenti che poi ovviamente sono sono sempre di parte, essendo appunto commenti e non eh, semplicemente dei fatti. Però a occhio mi sembra che eh, in un certo senso forse ci sia eh, una divisione più netta del nel pubblico e nelle opinioni per quanto riguarda la, 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 la seconda guerra, eh, Israele contro i palestinesi, eh, che di quanto non ce ne fosse invece nei confronti del, della prima guerra, cioè Ucraina e, e Russia. Eh, mi sembra che là, eh, il, paradossalmente, perché la cosa in fondo eh, ci toccava più da vicino no? e quindi avremmo dovuto in qualche modo no, eh, cercare di pensare con la nostra testa, Israele in fondo è molto lontano, però evidentemente eh, il, c'è, c'è più polarizzazione diciamo nei confronti del del Medio Oriente che non eh, nei confronti dei dei paesi slavi, se vogliamo metterli eh, in in queste categorie. In parte perché eh, ovviamente il Medio Oriente a intermittenza eh, lo, lo, lo si conosceva da, da decenni praticamente la, 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 la storia eh, di Israele e, e il destino della Palestina dei palestinesi eh, son, sono scanditi non dico a intervalli regolari quello sarebbe troppo i matematici magari la lamerebbero ma le cose non avvengono con, con una regolarità proprio eh, diciamo così molto fissa o rigida però eh, ci sono state mi sembra quattro guerre tra, tra i paesi arabi e israele eh, ci sono sono state due intifada quattro volte, credo cinque volte ci sono stati pasticci a Gaza in particolare no? e, e, e questo sempre diluiti negli anni abbiamo visto per esempio le, le azioni di, di Israele eh, nei confronti del Libano che è stato occupato per vent'anni eh, qualche decennio fa eh, e, e quindi in realtà forse il, eh, c'è questo stillicidio che anche se a periodi molto lunghi a anni o magari decenni eh, però poi rimane nella testa della gente quindi magari eh, si, si è meno eh, come dire proni o, eh, o prede di eh. Di, di quello che si vorrebbe eh, che, che, che pensassimo. Nel caso dell'Ucraina invece della Russia siamo stati presi molto alla sprovvista forse e quindi la maggior parte della gente mi sembra che abbia seguito il, semplicemente quello che oggi viene chiamato con questa brutta parola mainstream, no? cioè il, la, la, la visione ufficiale, diciamo così, dei fatti. Poi l'Unione Europea si è messa naturalmente in mezzo, no? a dettare anche un po' il il modo di leggere gli avvenimenti e quindi tutto sommato eh, mi sembra che ci sia stato un dibattito più libero per, per Israele che che non per per l'Ucraina, non so come la vedi tu.
0: Mm No, a me il dibattito sembra invece, non non lo vedo in realtà. Ah, ecco, bene. io non non lo vedo perché mi sembra, se prendiamo l'informazione, se prendiamo appunto come come viene descritto dai giornalisti, Mm. eh, io vedo appunto un'informazione unilaterale, quindi sia come la politica, possiamo dire si è schierata per i suoi motivi perché ovviamente la politica insomma segue delle linee che si è prefissata però il giornalismo evidentemente secondo me dovrebbe cercare, di, di, dovrebbe cercare, perché ovviamente la verità è una parola, io direi, proprio proibita, soprattutto nel giornalismo, no? perché se vogliamo le verità sono tante, ma dovrebbe stare un pochino sopra le parti o cercare di presentare i fatti per come sono e non schierarsi. No, quello che ho visto io è stato uno schierarsi, a parte qual- qualche rarissima eccezione in cu- di persone che hanno cercato di spiegare, eh, per esempio, che fra le vittime ci sono anche ci sono tantissimi bambini, tantissime donne a Gaza, anzi la maggior parte delle vittime proprio sono queste, Cioè lo stato degli ospedali, arrivano delle immagini, però proprio il commento, quello che dicevamo prima, è unilaterale, nel senso che io ho visto questo schieramento e che secondo me ritengo sbagliato, perché soprattutto ai momenti di crisi bisogna cercare di stare un po' distanti emotivamente, nel non prendere una parte e a me è sembrato che appunto le vittime di Gaza fossero un pochino come mh, delle vittime di serie B anche se i numeri sono impressionanti tenendo conto che dura da pochissime settimane questa escalation sono veramente impressionanti le cifre quindi parliamo i dati dicono che siamo già sopra i 9.000 uh, civili questo solamente quindi io volevo chiederti questo, cioè quanto è pericoloso, non so se tu sei d'accordo appunto se c'è stato questo schieramento che ho visto io, ma volevo chiederti quanto è pericoloso questo, questo approccio, questo schierarsi e secondo me allontana le persone dall'analisi appunto e dal pensare. Tu che, insomma cosa credi? Cioè non è pericoloso prendere una posizione così rigide, non parlo dei politici perché è il loro mestiere, ma parlo dei giornalisti per esempio.
1: Eh, sì, ma credo che eh, siamo d'accordo eh, nel senso che eh, io mi riferivo eh, soprattutto all'opinione pubblica perché eh, si sono viste moltissime manifestazioni eh, a favore della Palestina, per esempio gli studenti, non soltanto in Italia ma in Europa, addirittura negli Stati Uniti eh. Eh, anzi con, con reazioni a volte anche violente ho visto anche po- forse esagerate no? visto addirittura la, 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 la caccia all'ebreo in, in università come Harvard no? eh, che uno potrebbe immaginare No, la, la, la più sofisticata dal punto di vista intellettuale eccetera quindi la popolazione io, io era questo che mi riferivo ah, appunto, eh. Eh, mi è sembrata eh, no, no, non così succube diciamo, del, del racconto ufficiale per quanto riguarda invece i media a parte che ho premesso che io non, non ne seguo molti eh, però quelli che vedo sì effettivamente sono completamente schierati ma questo eh, c'era da aspettarselo anche perché eh, le posizioni ufficiali eh, nei confronti di Israele c'è sempre naturalmente la cattiva coscienza eh, che noi occidentali abbiamo, come se poi tra l'altro la Shoah l'avessimo fatta noi, eh, no, beh, in parte noi italiani, ovviamente eh, in piccola parte, perché poi eh, ovviamente credo che gli ebrei in Italia fossero eh, solo, solo tra virgolette, qualche migliaio che, però, in confronto ai milioni, no, ovviamente, eh, che, che, che poi sono morti nell'Olocausto. Eh, il rapporto è una mille. No? Quindi eh, effettivamente il nostro contributo, per fortuna, no, è stato minimale. No? Anche se poi da noi si sottolinea eh, sempre eh, soltanto quello. Però alla fine della guerra. E eh, gli europei, quando chi, chi, chi non sapeva ha scoperto e chi sapeva eh, non poteva più fingere di, eh, di, di non sapere, eh, ci si è scoperti di fronte a questa, a questa tragedia no, del popolo ebraico e, e, e si, è, si è cercato in qualche modo, anzitutto, di, di eh, ovviarla nel, nel modo peggiore possibile perché non è che per, per, per eliminare un torto se ne deve fare uno uguale contrario no? e quindi eh, la creazione dello stato ebraico secondo me è stato un enorme un enorme errore eh, che non si doveva fare eh, per, per, per tanti motivi prima di tutto indipendentemente dalla Shoah secondo me eh, perché le, le basi erano basi che, che non, non avrebbero dovuto avere eh, diritto di cittadinanza diciamo così in un dibattito laico eh, cioè Non si può accettare che qualcuno dica: eh, Questa è la, è la terra promessa da Dio al mio popolo, che è il popolo eletto. Cioè cose di questo genere eh, so, sono n- nient'altro che espressione di un razzismo eh, rozzo no? e-, e anacronistico, un razzismo di 3.000 anni fa, che gli ebrei pensassero quello all'epoca no? eh, di Mosè. Ammesso che Mosè sia mai esistito, no? ma comunque no? a, a quell'epoca là, no? eh, nei confronti degli altri popoli, basta leggere la Bibbia. Se uno legge la Bibbia, l'Antico Testamento e soprattutto le, i, i primi libri eh, che raccontano la formazione dello stato ebraico, beh, eh, si, si mette naturalmente le mani nei capelli perché è, 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 è praticamente altro che il Mein Kampf. Lì, lì c'è proprio lo sterminio programmato delle, di tutti coloro eh, che, che si mettono in mezzo eh, al progetto. Che, che, che secondo loro era un progetto divino. Tra l'altro ti posso raccontare una cosa, visto che in realtà no, le, 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 il tuo canale eh, parla anche di cultura russa. Questa è una cosa interessante che non credo che abbiamo toccato, se poi l'abbiamo toccato eh, uno si ripete, no, la mia età, eh, eventualmente tagli eh, di, 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 di questa questione di, di Mosè, no? perché durante la guerra, eh, la seconda guerra mondiale, il, Thomas Mann che come saprai aveva scritto un libro su eh, Giuseppe e i suoi fratelli un, un volume, anzi quattro volumi un'opera sterminata di duemila pagine eh, in cui racconta, raccontava eh, la storia di Giuseppe e i suoi fratelli che è la seconda metà del Genesi il primo libro del, eh, del Pentateuco, il primo libro eh, della, della Bibbia ebraica del Vecchio Testamento la storia di questi dodici fratelli uno dei quali poi va in Egitto naturalmente no, gli altri fratelli lo, lo, lo odiavano eccetera e e quello era stato considerato un grande capolavoro, molto poetico letterario e così via questo era prima della guerra quando eh, la la guerra scoppiò e poi si cominciò a capire che i tedeschi evidentemente eh, avevano un progetto molto chiaro nei confronti degli ebrei e dell'ebraismo soprattutto, non era soltanto lo lo sterminio delle persone ma era la cancellazione della cultura e dell'idea ebraica del giudaismo. Allora una comunità ebraica chiese a Thomas Mann disse ma lei che ha scritto questo libro meraviglioso sulla storia di Giuseppe che però è precedente, perché non scrive adesso in seguito la storia di Mosè eh, di modo che in qualche modo presentandola come poteva fare lui eh, col suo dono letterario Eh, la la, la fa conoscere al mondo intero. E lui lo fece Però il risultato, anzitutto, fu deludente perché ne venne fuori un piccolo libro che si chiama La legge o le tavole della legge. Mm. E soprattutto la cosa straordinaria è che se uno lo lo legge adesso, eh, dopo tanti anni, e c'è stato un egittologo che si chiama Asman, che è un famoso studioso appunto della figura di Mosè come come egiziano, Eh, che che c'erano questi legami tra Mosè e i faraoni e così via, poi lo e ha scritto recentemente, qualche anno fa, eh, un articolo in cui diceva: Beh, è sorprendente leggere questo libro e accorgersi, e questa è un'affermazione piuttosto forte, no? che Thomas Mann, in fondo, presenta Mosè come se fosse Hitler, cioè come un proto-nazista. Perché? Perché cioè, le, Come forgia il popolo ebraico, come costruisce l'esercito che, che poi dovrà conquistare appunto la, la terra santa e poi come distruggono, questo dopo Mosè ovviamente perché poi su, fu Giosuè no? che, che in realtà entrò nella terra santa, Mosè morì eh, per punizione divina prima di entrarci, no? eh, però l'idea è questa. No? Però quando a me questa cosa la, la disse Benedetto XVI, no? perché eh, questo egittologo aveva, aveva pubblicato un suo articolo sulla rivista che, che Ratzinger aveva fondato tanti anni prima, che si chiamava Comune. E, e io quando la sentì questa storia, mi, mi è venuta la curiosità no? di dire, interessante, che uno che dica che, che, che Mosè era come Hitler, chissà cosa ne pensava Hitler di Mosè, no? E sono andato in rete, no? eh, cosa che possono fare tutti, basta digitare Hitler e Mosè, eh, meglio in tedesco, no? ma comunque basta aggiungere una S qua e là, e, e, e vengono fuori le conversazioni che Hitler ha fatto con un, po- con un poeta tedesco, eh, non so se durante la guerra o prima della guerra, non ricordo più in che anni, no? comunque Hitler non è durato tanto, dal 1933 al 1945. No? e La cosa sorprendente è che queste conversazioni si chiamano Mosè e il Leninismo, perché Hitler pensava che Mosè fosse come Lenin? <ride> e, questo, no, e questo lo trovo paradossale. Poi, però, a, a pensarci in seguito, ho capito. Che, che Ci sono praticamente eh, tre, tre personaggi qua, no? che sono Mosè, Lenin e Hitler. No? No. E tutti e tre avevano uno scopo eh, simile o identico, cioè era quello di buttare lor- giù l'ordine costituito precedente no. e di fondare dal nulla eh, la, la, la loro nazione, no? e quindi rivoluzionari ciascuno a modo proprio. E il problema però è se, se tu sei Mosè e vuoi fondare lo Stato ebraico, se tu sei Lenin e vuoi fare l'Unione Sovietica, se tu sei Hitler e vuoi fare il terzo Reich, è il modo che devi seguire è lo stesso in tutti e tre i casi. Cioè, e questo no, è una cosa che lascia, che lascia un po' interdetti perché oggi Lenin e Hitler sono, sono passati a miglior vita. Ma il progetto dell'ebraismo è sempre fondato su quelle basi, cioè sul Vecchio Testamento, sulla storia di Mosè, sulla questione della terra terra promessa, il popolo eletto, sui metodi che bisogna usare per per conquistare e mantenere il potere in questa questa terra. E e questo dovrebbe far pensare che Israele, per questo che io dicevo indipendentemente dalla, dalla Shoah, Ha delle radici, diciamo, che poi magari non erano quelle originarie, perché i primi colonizzatori, diciamo, ebraici o ebrei di Israele agli inizi, erano alla fine dell'Ottocento, diciamo così: i primi sionisti erano dei laici, non erano dei fondamentalisti religiosi. Poi, però, i fondamentalisti religiosi sono arrivati e sono arrivati di di quel genere che che abbiamo citato adesso, perché eh, c'è tutta una tradizione nella cultura ebraica moderna eh, Begin per esempio che fu il, il primo ministro negli anni 70 Begin era un terrorista prima della fondazione de- dello Stato di Israele ha fatto dei, degli attentati famosi in, in alberghi no, in cui c'erano civili che, che saltarono tutti in aria così. No? Sharon che fu quello che poi eh, provocò una delle intifade andando a passeggiare sulla spianata del Tempio e così via, Eh, il il cosiddetto Likud, l'estrema destra, diciamo così, israeliana, a cui appartiene anche Netanyahu. E questa però è una tradizione, cioè che oggi se uno dicesse sono dei nazisti, sembra il solito argomento, l'argomento ad Hitlerum come si dice, che quando uno discute in rete prima o poi si pienisce che uno dei due dà dell'Italia all'altro, ma la cosa in questo caso interessante è che è letteralmente vero. E che addirittura non si dovrebbe dire Hitler quando uno vuole dire, eh, un, cioè, vuole indicare un certo modo di, di, di pensare, di forgiare il proprio Stato, si dovrebbe dire Mosè forse e Israele antico, no? Questo è interessante, no?
0: Cioè, che Mosè, sì, ma, ma è interessante, voglio, voglio dire che è proprio affascinante questa cosa dei ruoli, no? dei modelli che hai detto, che è trasversale no? nella storia o negli certo. scritti. E quindi tu dici: poi... sarebbe più, più <ride> universale, magari, citare Mosè, non più lasciare stare per un attimo Hitler, certo, dice certo, certo. perché si tratta di interpretazioni e di ruoli, era... dire se
1: sei, sei come Mosè o sei un israelita dell'antico, no? invece di dire sei come Hitler o, o un nazista moderno? No? In realtà era Hitler che, che, che copiava no? e non era eh, eh, qualcun altro segreto. Però queste cose veramente sono molto difficili da dire, no? anche perché poi, eh, poiché appunto gli ebrei moderni che c'entrano poco con quella storia lì, però poi alla fine sono finiti nello eh, de, de, stesso solco del, de, del passato e oggi si comportano esattamente come, come, come si legge nella Bibbia. Cioè ci sono popoli che si mettono sulla strada, sulla tua strada e ti impediscono di, 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 di possedere o, o, eh, o governare la, la, la terra promessa tu fai fare a loro quello che c'è scritto nella Bibbia. Io tra l'altro che ho scritto anni fa un libro che si chiama Perché non possiamo essere cristiani, e meno che mai cattolici, fu il mio libro, diciamo così, il maggior successo eh, eh, se per, per quello che può contare questo. No? E La prima parte era la lettura della, del, del Vecchio Testamento. Perché? Perché mm. i cristiani poi non hanno mai rinnegato il Vecchio Testamento. C'è stato un, un movimento, quello del Vescovo Marcione, subito dopo l'inizio della nostra era nei primi decenni dopo Cristo il quale diceva ma noi abbiamo un profeta che appunto Gesù Cristo eh, nei Vangeli leggiamo le sue parole Gesù, Gesù a leggere nei Vangeli spesso appare come un pacifista come un non violento no? un po' la Gandhi no? eh, porgi l'altra guancia no? ama il prossimo tuo come te stesso no? cose di questo genere e dice poi però cioè, cioè, ci siamo presi questo fardello del Vecchio Testamento in cui la, la, l'immagine L'immagine di Dio è l'esatto contrario, non è un Dio sanguinario appunto, no? il Dio degli eserciti come dice la Bibbia ad un certo punto in un salmo, no? Sai, Dio degli eserciti, cioè, insomma no, non è una bella espressione. Non suona bene. E lui diceva perché non, non, non ci ispiriamo soltanto al Vangelo no? e, e lasciamo perdere la tradizione ebraica. Questo il cristianesimo non l'ha fatto, quindi lui lui fu considerato eretico, diciamo così, e e a tutt'oggi noi cristiani, diciamo così in maniera metaforica, cioè l'Occidente cristiano continua a ritenere il il Vecchio Testamento parte integrante della Rivelazione. E allora però quella cosa che noi dicevamo prima che si potrebbero applicare a Mosè e, e a Israele di, di, di 3.000 anni fa e, e considerarlo una storia chiusa purtroppo la dobbiamo considerare una storia aperta perché i cristiani eh, la, la considerano parte della loro tradizione poi non è un caso che Hitler ci avesse no, questi motti, no, Dio con noi no, Gott mit uns, no, Dio dalla nostra parte e così via perché poi si, 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 si tira sempre in ballo Dio per l'appunto no? e quindi noi spesso immaginiamo che gli islamici siano così E ci accorgiamo con gli ebrei anche, ma ma i cristiani non vengono interpretati da se stessi come appartenenti a questa stessa tradizione che poi, per dirla poi in sostanza, è la tradizione del monoteismo. Quando ci sono le, le religioni monoteiste, come dice la parola, il monoteismo ce ne può essere uno solo. Certo, perché sì. se ce ne sono due che dicono no, tutti e due no, c'è un unico Dio e, uh-huh. e quel Dio è il Bio e, e, e va male ovviamente uh-huh. quando ce ne sono tre Dio scampi no? <ride> e, e infatti poi ci sono viste guerre di religione sempre cristiani contro ebrei, islamici contro cristiani oggi ebrei contro islamici no, e così via uh-huh.
0: no? sì, sì, è sì. nella natura delle cose uh-huh. sì prima tu citavi anche Lenin la, la rivoluzione prima con te <ride> prima di registrare scherzavamo giustamente sono questi giorni, no? Magari non potessero ripetere. Sì, oggi, però... la notte
1: tra il 6 e il 7 di novembre.
0: Sì. sì. Anche esatto.
1: perché molti pensano che la rivoluzione d'ottobre sia accaduta in ottobre, no? Infatti, invece chiama...
0: no, svegliamo questo segreto per qualcuno, per <ride> alcuni, ma ovviamente la maggior parte saprà, credo, che proprio il 7 novembre possiamo ecco, definire che è il giorno appunto della rivoluzione d'ottobre. E, um, co- quello io volevo appunto riportare il tema e la nostra attenzione su, su come vengono affrontati questi temi che sono ovviamente per molti motivi divisivi, però quando si cerca di analizzarli bisognerebbe appunto cercare di non schierarsi. E quello che vediamo adesso però sono questi continui doppi pesi, eh, queste doppie misure, nel senso che se prendiamo il tema delle sanzioni nessuno non ha nemmeno parlato né citato il caso delle sanzioni da fare magari contro Netanyahu, visto che eh, contro per esempio contro Mosca, contro il Cremlino e poi ci sarebbe da aggiungere anche contro i cittadini, sono state fatte russi, però questo vabbè è un tema che io ho affrontato già abbastanza tanto sul mio canale. Invece per quanto riguarda Israele mi pare che nessuno abbia proposto di fare delle sanzioni per quello che sta accadendo adesso a Gaza con i bombardamenti contro i civili appunto voglio ricordare perché quindi conflitti ce ne sono tanti ahimè ce ne sono sempre stati ma quello che, pre- che è presente costante è questo appunto questi, queste doppie misure cioè in un caso appunto abbiamo un Hitler intendo Putin nel dibattito giornalistico vero così no di solito dipinto russi come dei cattivi poi invece vediamo atteggiamenti dichiarazioni molto pesanti come useremo la bomba atomica oppure questo territorio deve essere distrutto c'è chi ha detto così in televisione addirittura senza troppi problemi un ex ambasciatore per esempio ha detto gaza deve essere distrutta senza che nessuno poi abbia appunto fatto niente come cioè, com'è possibile che ci siano così lampanti queste doppie misure e, e nessuno cerchi nemmeno di, di nascondere questo atteggiamento così, come lo possiamo chiamare, di poco oggettivo, così poco razionale?
1: Beh, questo è, è, è naturale che ci siano le doppie misure, eh, perché eh, ovviamente i nostri amici fanno sempre bene e i nostri nemici fanno sempre male, anche se spesso fanno le stesse cose gli uni e gli altri. No? E quindi eh, è sempre successo così, nei decenni no? eh, eh, non si sono mai presi. Per esempio, eh, non c'era bisogno di arrivare alla guerra in Ucraina per notare che le cose che ha fatto Putin eh, sono molto inferiori, no? sia eh, come danni, diciamo così, eh, che come estensione di quello che hanno fatto, per esempio, Blair e Bush, eh, o meglio, Bush e Blair, nell'ordine eh, di importanza in, in Iraq e in Afghanistan. No? Uh-huh. ma all'epoca nessuno si è sognato di, di eh, denunciarli alla, alla Corte Internazionale di Giustizia eh, uh-huh. di, eh, di, di, di fare sanzioni anche perché certo fare sanzioni all'America <ride> sarebbe po una cosa ridicola no? cioè, da chi Difficile. le fa le sanzioni no? e, e, e poi soprattutto che ci guadagnano e, e, e quindi gli inglesi eh, tu, tutte le potenze coloniali, i francesi eh, il, i tedeschi eh, che, che erano un po' meno coloniali Eh, questi ovviamente la la, la pensano hanno due, due metri diversi eh, per per le stesse cose. Eh, Nel caso di Israele, poi c'è in più quello che dicevamo, Eh, l'Europa si trova a disagio perché qualunque cosa uno dica eh, a Israele subito viene tacciato di antisemitismo. Questo tra l'altro è un gioco su cui forse sarebbe bene magari dire due parole di più perché eh, passa inosservato ed è un po' forse anche alla radice dei dei, dei problemi. Cioè eh, nel caso di Israele ci sono... eh, tre cose completamente diverse che però poi confluiscono eh, e che spesso vengono confuse tra di loro. Innanzitutto c'è la religione alla, alla quale abbiamo già alluso, no? il uh-huh. giudaismo, diciamo così. No? Eh, poi c'è ovviamente il, il progetto politico, cioè quello dello, dello Stato di Israele nella terra eh, de, de, degli antenati o nella terra promessa, eccetera. E poi c'è quello che una volta si sarebbe chiamato la, la, la questione razziale, cioè il fatto che eh, si tratta di un popolo semita, tra l'altro... Poi semiti sarebbero anche gli arabi, no? quindi l'identificare il semitismo con, con, eh, con gli israeliani, con gli ebrei eh, eh, è un po' un pasticcio. Ora però eh, queste tre cose sono tre cose che in teoria possono essere indipendenti. Uno può essere per esempio contrario alla religione giudaica, io per esempio sono anti-giudaico così come sono anti-cristiano, sono ateo, no? cioè, E quindi ovviamente Sei non anti. credo a nessuna religione. È
0: no? un eh, anti... no? anti-generale. <ride> no? E
1: quindi anti-religioso, no? E allora mm. uno può dire sono anti-giudaico senza che questo abbia appunto no, delle, delle connotazioni di tipo razziale, eccetera. Ma uno può anche dire di essere anti-sionista, no? Nel senso di dire... Ci sono due modi di dirlo. Uno è che, per esempio, eh, questa è la mia posizione, che Israele non avrebbe mai dovuto eh, esistere fin dagli inizi, perché, come ho detto prima, crea semplicemente un torto per ripararne un altro. Ora però sarebbe stata la stessa cosa se uno avesse deciso, dice gli ebrei hanno avuto questo questo torto della della Shoah, dell'Olocausto, li mandiamo in Florida, per esempio. Uh-huh. Dico ma sei impazzito, cioè li mandi in Florida, no? Cioè eh, li mandi da un'altra parte, eh, perché non in Florida? Perché lì ci sono gli americani, eh, in Palestina però c'erano i palestinesi. No, eh, infatti cioè, questo, eh, questo volevo dire, no. c'è
0: chi dice sì, sì, eh, però ci sono anche altre posizioni che di più aperte diciamo che dicono che sì, esiste lo Stato di Israele, però è giusto che esista anche lo Stato di Palestina. C'è anche questa e ecco, questa
1: la... siamo sempre però nel giudaismo. Allora, io, come dicevo, la mia posizione sarebbe stata meglio che non ci fosse lo Stato di Israele tra l'altro Stalin come tu sai eh, è stato uno dei dei, dei fondatori dello Stato di Israele è stata sua la proposta Eh, anche perché perché lui lui aveva proposto aveva proposto agli inizi di fare uno stato ebraico per gli ebrei sovietici, diciamo, in Siberia credo, da qualche parte della della Siberia cosa che ovviamente non interessava eh, agli ebrei dell'epoca anche perché gli ebrei volevano uscire dall'Unione Sovietica, non andare eh, in un ghetto Eh, in Siberia Eh, ovviamente, quindi questa è la prima cosa, ma uno può essere antisionista anche anche oggi, di dire beh, Israele però eh, non ha il diritto di esistere per esempio perché si è comportata in questi Ultimi quasi 80 anni, no? in una maniera che ha dimostrato che, che è impossibile mettere insieme uh-huh. il diavolo e l'acqua santa, ma così. Uh-huh. però l'antisionismo e l'antigiudaismo, prima, cioè contro la religione e contro la politica o anche molti sono accusati di antisionismo quando sono contrari alla politica di Israele, dei governi israeliani. Oggi lo sono parecchi, anche tra infatti, i politici, cioè, no, persino tanta, quelli occidentali. Cioè.
0: C'è tanta confusione. Poi
1: c'è, c'è, eh, e poi c'è il terzo, il terzo aspetto, che è l'antisemitismo. Uh-huh. Solo che per anni, per decenni addirittura, in Occidente. si è è cercato di identificare qualunque critica al giudaismo, alla religione ebraica e al sionismo in particolare, cioè alla politica di Israele o addirittura all'esistenza di Israele, poiché era difficile eh, giustificarle per tutte le cose che sono successe, perché quella di Gaza è solo l'ultima di una lunga serie, no? esatto. allora qual era il trucco? Per esempio da noi Napolitano e Mattarella l'hanno ripetuto più volte, mm-hmm. chiunque dice si, ci si nasconde dietro all'antisionismo perché si è antisemiti, eh sì, no? cioè cioè, contro il parale- popolo è, ebraico. No? Alla eh, fine non
0: si può essere quindi esatto, nemmeno no? contro il esatto. governo. So-
1: solo, che, solo che questa adesso... Eh, in qualche modo è, 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 si, è ritorto, uh-huh. si, è, si è ritorto contro, no? perché ormai se la gente veramente identifica il giudaismo, il sionismo e il semitismo, nel momento in cui tu poi a questo punto non puoi giustificare quello che sta facendo Israele oggi, e infatti anche gli stati europei sono imbarazzati no? quando anche dicono sì, si deve difendere, ma non in questo modo, no? Allora che cosa succede? Succede che la gente identifica questa critica alla politica di Israele con l'antisemitismo. Uh-huh. Infatti questo è il motivo per cui, come ti dicevo, addirittura in America, no? Cioè poi si cominciano a correre dietro agli ebrei, no? si cominciano a, a fare le cose che veramente sono antisemite nel peggior senso della parola, eh no, no? come lo era 30. negli anni 30, certo. Che uh-huh. si è coltivato questo, come si dice, no? chi, 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 chi semina vento raccoglie tempesta. Si è voluto identificare queste cose perché in quel modo lì diventava impossibile criticare la politica di Israele, altrimenti ti beccavi dell'antisemita. Yeah, e adesso sì. che invece è impossibile non criticarla, no? allora uno dice, ma allora io sono antisemita no? e ti corro dietro l'ebreo che trovo per strada. Uh-huh. Cioè, questo è stato veramente un, un, una cosa eh, assurda che, che è uh-huh. stata costruita, come dico, con la compiacenza dei nostri presidenti della Repubblica, dei nostri politici <ride> e di tutto l'Occidente. No? Quindi eh. è un gran caldo.
0: Certo, un, gran, un grande calderone, grande confusione. e Giusto in conclusione, ringraziandoti, volevo dire, tu parlavi adesso di concetti, appunto, e volevo solo dire che purtroppo sono usciti di moda, anzi sono quasi dei tabù ormai, il concetto di pace e di, di, di diplomazia. Ecco, quindi in chiusura volevo dire questo perché appunto hai citato la confusione che c'è, i problemi che sorgono anche quando c'è confusione fra i concetti, la mancanza di lucidità, di oggettività.